0: Velkommen til Lektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Christian Lomstall. Det er tirsdag, det er på tide med nytt intervju på podcasten min. Den ukens intervju er med Espen Skåning fra Universitetet i Oslo. Her er han professor i idehistorie. Vi snakker om hvordan skolen er som konkurransarena for elevene, og hvordan dette kan være en problemstilling som i sig selv har innebygde eh, mekanismer som gjør at noen av elevene går ut som i gåshøyene taper ut av skolen. Vi snakker om hvordan skolen kan være. Vi snakker om lappen, altså sertifikatet, som en modell for hvordan skolen kunne vært lagt opp. Og vi ser også på flere sider ved dette. Men i hvert fall, här får du intervjuet. Vær så god. Espen Skåning, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag. Bare hyggelig. Før vi startet selve intervjuet så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, for det første så er jeg professor i idehistorie på Blindern, og jeg har vel mesteparten av livet mitt egentlig på universitetet. Jeg har vært fire år i utlandet men det var også en del av det var også verstetsrelatert selv om jeg jobbet som maler et år så det, det er vel det ene det andre er at jeg nok i hele mitt liv har vært veldig opptatt av de som vi kunde kalle for taperne i samfunnet deres vilkår og også hvorfor de havner som de er da der de er og, og, og det tredje er vel det at jeg har sett uh, den rollen som uh, som intellektuell da, for å kalle det det uh, som uh, noe som en sånn uh, oppgave uh, at man på en måte skal uh, og bør uh, intervenere i, i samfunnet og bidra til den politiske debatten da og at det man driver på med skal ha en eller annen form for uh, for effekt utover bare et sånt glassperlespill på, på universitetet, at det egentlig også eh, bør settes i omløp i innsiktene man eventuelt mener at man sitter med, at de kan settes i omløp og på en måte bidra i den politiske debatten omkring de emnene som, eller temaene som man er opptatt av. Ikke bare kunnskapsproduksjon? Nei, det skal ha en eller annen form for opplysende kritisk potensiale, eh, mener jeg, slik at folk i hvert fall får noe å tenke på, i det minste om man ikke liksom adopterer mine forslag og sånn til hvordan ting burde gjøres hvis jeg kommer med det, så, så er i alle fall oppgaven å få folk til å tenke om to ganger da. om det er sånn som vi har det nå, om det er det beste måten å, å arrangere samfunnet på, liksom mm.
0: Mm. og det er særlig det midterste punktet her som vi skal eh, se litt nærmere på i dag dette her ja. med de som ikke nødvendigvis passer helt in eller eventuelt samfunnet ikke helt tar plass til, kanskje. Men, ja. Og det, det som jeg da lurer på er jo da, hva er dine tanker rundt skolesystemet? Klarer vi å få det til å favne alle, slik som det er i dag? Eh, eh, nei, det ligger på en måte i spørsmålet ditt allerede. Eh,
1: for så vidt da, at, at det, det mener jeg de ikke gjør... Eh, og det største problemet da, det er med deg at, at skolen på en måte selv produserer utenforskap, og at skolen lagt opp slik at den ikke kan unnlate å produsere utenforskap. Uh, og, og, så, og det gjør den uh, ganske enkelt og banalt da, ved, ved hjelp av uh, av å uh, måle uh, barn ut fra bestemte kriterier uh, om prestasjoner innenfor bestemte fag som man setter opp som er angivelig bestemt veldig viktig og så, og så må alle barn prestere innenfor disse bestemte fagene og da vil det være slik at noen blir vinnere og noen blir taper. Og det må bli slik nettopp fordi man setter målene bevisst helt eksplisitt så høyt at ikke alle kan nå dem. For å
0: skape en differensiering. For å
1: skape en differensiering. Den må ikke nødvendigvis være sånn. Man kunne tenke seg for eksempel at man tenkte noe i retning av sånn som når man tenker det å ta lappen. Da legger man listen for hva som skal være kravet for å kunne ta lappen, at stort sett alle kan klare det. Noen må kanskje bruke litt flere timer kjøring. Men må... målet
0: er at alle skal få
1: det til. Men målet er at alle skal få det til, og alle får det til, stort sett. Det selvfølgelig ikke alle, hvis du er blind, så er det vær og sånn. Men det er, det er stort sett så får alle det til, på en måte. Hvis man gjorde det sånn i skolen, så ville hele skolsystemet falle sammen. Fordi det er basert på at barn og unge skal sorteres. Noen skal bli bedre, være bedre enn andre, få bedre vitnemål for at de skal plasseres in i bestemte yrkes- eller utdanningsløp etterpå, og så videre. Så hele skolen er basert på at man differensierer henne utifra en sånn skala, normativ skala, hva som er bra det. dårlig. Og det betyr at man automatisk er nødt til å produsere et skikt av barn og elever som er i barn.
0: Ja, sånn at det at vi gjennom skolesystemet sorterer disse barn in i forskjellige kategorier og plasserer de først i videregående og så på universitetet og så på eventuelle høyere grader innenfor universitetet. Hele det systemet er avhengig av at vi kan gjøre den sorteringen. Ja, og det betyr at hele skolen
1: er en slags konkurransearena, rett og slett. At, at man på en måte fra første klasse så går liksom startskuddet og, og da eh, konkurrerer barna om de privilegiene som utdanningen gir tilgang til. For som alle vet så er det sånn at i økende grad så er det for å komme seg opp og frem i verden så er den sikreste midlet det er ha en god utdanning og det gjør at det blir en kamp om å vinne i utdanningssystemet. Og de som taper der, de har veldig dårlige sjanser for å komme seg opp på fram. Og derfor så blir det på en måte en konkurranse fra første stund. Og nå har den en konkurransen flyttet oss så ned i barnehagen. fordi man ser og det er selvfølgelig at eh folk barn stiller med ulike forutsetninger som seksåringer i skolen, og så sier man da, ok, da man prøve liksom å forvrede barna best mulig før, før startskuddet går, så å si, i, i førsteplasset, så må barna liksom stille med best mulig like muligheter når startskuddet går, liksom. Og så har man da liksom også begynt å differensiere i barnehagen. Så, så det går på en måte bare en vei i dette her, at man hele tiden liksom forsøker å få sine egne barn, naturligvis, da, opp og fram i dette konkurransesystemet.
0: Ja, fordi at det her har vi jo da... Fordi at tidligere, slik som jeg oppfattet det, i hvert fall når jeg kom in i barneskolen en gang tidlig på 90-tallet, så øh, var det forventet at vi skulle lære å lese i i barneskolen ja. i de første årene. Ja. Men sånn som jeg oppfatter den politiske diskursen nå, så er målet at barna helst skal komme med bokstavene ja. fra barnehagen.
1: Ja, ja. Det er helt riktig. Og jeg husker faktisk fra min egen tid, også fra mine barn, da. altså mine barn har blitt avvoksne nå da. Men jeg husker da de var i barnehagen, la oss si for 25 år siden da, eller kanskje ikke fullt så mye, kanskje 20 år siden, eh, mellom ja, 25 og 20 år siden, så var det sånn at da var det en, en av lærerne, eh, eller barnehagetantene som det het den gangen da, eh, 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 begynte å lære barna bokstaver og sånn. Og da fikk hun refs av, av eh, sjefen og de andre ansatte, for det skulle man ikke drive med i, i barnehagen. Dette var skoleting, så det skulle man ikke drive med i barnehagen og sånn er det, nå er det helt motsatt naturligvis, nå er det jo om å gjøre og forberede den best mulige på det, ikke sant så, så det er det har på en måte flyttet ned da. dette prestasjons ja, det kan du se si, det har flyttet ned i barnehagen i alle fall er det slik de politiske ambisjonene er
0: det er jo litt, litt ja. i varierende grad hvor, hvor mye det er implementert ja, det er det.
1: så, så jeg, når, jeg snakker, når jeg snakker med folk som jobber i barnehagen eller folk som har undersøkt vad som foregår konkret i barnehagen så er det nok mye annerledes da er det folk som på en måte driver med å håpe å si eller forsøker å unngå den typen ting hvis mulig å unngå kartlegeringsprogrammer den typen ting så, så det er veldig sånn, spredt og noen driver ikke med det i det hele tatt og, ja. så det er mens noen er veldig ivrige og sånn. Så, så det er et veldig sånn uh, bruket bilde der uten å dele realiteter, men det gjelder hva den politiske diskursen som du brukte det ordet den politiske ele i Norge nå liksom går in för sväringen firan att alla sammensatses på at barndagen ska vara det första trinnet i utandningsloppet och att det på något måte man inte ska man ska lägga liksom oförgången för barnaget i skola mest vill ju mjukt my egentligen så så knirkefritt att det egentligen inte ska vara något särskilt våldgång.
0: Men hvis vi då ser på då skolen som en konkurransarena så altså hvis vi skulle har du noen tanker om hvordan vi kunne tilpasse dette så sånn at vi i størst grad fikk flest mulig med i denne konkurransearenaen, eller om at vi har forandret hele systemet i sånn. de senere premissene?
1: Jeg ville, jeg ville forandre allt. Jeg ville på en måte gå tilbake, og så ville jeg stille det mest grunnleggende spørsmålet. Og det vil være... Hva er et godt liv? Hva er ett godt liv for barn og unge i dag? Det det vil jeg starte med. Og så vil jeg spørre dernest, kan skolen gi alle barn ett godt liv? Ut fra de definisjonene som man har. Da blir man selvfølgelig nødt til å definere vad som et godt liv er, og det er veldig vanskelig, naturligvis. Altså, man tenker ofte at det er veldig sånn subjektivt, at, at det som har godt liv for deg, det er ikke så godt liv for meg, og, og dermed er det oppløst til ingenting. Sånt. Men det tror jeg ikke. Jeg tror det går an å angi en del ganske klare kriterier for vad som er et godt liv. Jeg kan du angi et par, tre stykker? Det, det første og viktigste, det tror jeg er mening. Altså at det du håller på med gir mening. At du selv syns at det er meningsfullt, det, er det du på med. Um, og jeg vil tro at ganske mye av det barn og unge på skolen opplever ganske meningsløst det de driver på med de ser ikke vitsen med det, det helt det er det første, det andre det er at uh, du må kunne oppleve en form for mestring at du syns at du klarer ting uh, ikke alltid noe sånt, men i hvert fall så av og til så må du føle at, at du mestrer det og det tredje det er uh, trivsel, at du på en eller føler at det jeg driver på med er, er du trives med det. Du, du trenger ikke å være glad, fornøyd og hygg, lykkelig hele tiden, men, men du må kjenne at på en måte er noe som du ja, trives med. Og, og så da, alle de tre første jeg har nevnt nå, det er på en måte subjektive opplevelser, kan du si, av verden, som du kunne gjort i ene rom, og uten kontakt med andre. Men så er det en fjerde sak, og den er kanskje den veldig så viktig som den første med mening, det er anerkjennelse. At du, at du må føle at du har vært noe, at du betyr noe, at du, at du, at du, at du liksom betyr noe for andre altså, i andres øyne. Uh, og så er det dette siste punktet, dette å bety noe, å være verdt noe, og sånt, uh, det er vel kanskje den faktoren som skolen gjør det på akkurat når det gjelder konkurranse fordi man setter opp på skolen hva, hva som er viktigst hva alle bør kunne og da gir ja, man bestemt antal fag, særlig norsk, engelsk og matematikk og det er liksom det viktigste, og hele greia består at dette må du kunne og da er det vanskelig hvis du hele tiden ikke strekker til. Odd av dåligsam. Eh vi an, at du har vært nå når du hele tiden får to i matematikk liksom. Altså det, 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 det er fryktelig vanskelig selv hvis du da også får veldig dårlige karakterer i andre, alle fag liksom eller de fleste fag. Eller svak eller svak mål på noe som det heter i grunnskolen da. eller ikke vestring som det heter i barnehagen. Det betyr at du rett og slett på en kommer lavest og det er veldig vanskelig å bli å føle at du blir anerkjent. Og det gjør igjen at det de tre andre kriteriene som jeg nevner, også får dårlige kår. De får veldig, blir meningsløst med det, det håll på med. Veldig lite mestringsopplevelse. Og å si at du mestrer, hvis du klarer tre matematik, trematematikk, da du vet at du egentlig forventer og håper at du skal gå 5 eller 6 det er vanskelig og, og, og tilsvarende med trivsel at det er vanskelig å oppnå trivsel så jeg, så jeg tror særlig dette anerkjennelses eh, aspektet er, er et, eh, noe som på en måte ligger i bonda. og jeg tror at man må på en måte stille stille de spørsmål, større spørsmål der, hva er ett godt liv? Man kan right, man kan komme opp med andre kriterier enn det jeg har angitt nå, men likevel, så uansett hva man velger å, å, å lage ut av en skole, så legger man bestemte kriterier til grund for hva som er et godt liv. Bare at man sier det ikke, eller, eller tematiserer det ikke. Eller. Det er ikke eksplisitt. Det er ikke eksplisitt. Ja. Så, det, så det, jeg tror man måtte starte der, og jeg tror man da måtte innrømme at den skolen som vi har, den kan ikke gi alle et godt liv. Og skal vi acceptere skolen da, sånn som den er? Det tror jeg for de fleste vil være veldig vanskelig å si ja til. For jeg tror de, vi har heldigvis i vårt samfunn en veldig sånn omsorg for barn. Vi mener at alle barn skal ha et godt liv. Det tror jeg vi mener alle sammen. Og det er et veldig bra utgangspunkt. Fordi hvis man har det som utgangspunkt, så kommer skolen et veldig kritiske lys, synes jeg. Mm.
0: Men eh, når vi da tenker på dette her, og tenker på om vi da må legge vad som skal ligge til grund for ett skoleverk, og så og da har du skissert fire punkter som bør være med, og så slår det meg kanskje, kan noe av problemet med at man ikke snakker om dette, eller ikke tenker for hardt på å forandre på skolen, det grunnleggende systemet, kan det komme av at de fleste av oss som driver med skoleverk, stort sett alltid har mestret skolen. Fordi det, det, jeg regner med at det er få som har gjennomsnitt lavere enn fire som egentlig driver på med skoleforandring, enten de jobber i skolen, eller er politikere, eller akademiker eller hva nå de... Hvor de er i dette landskapet, da. Ja, ja, ja altså, det er klart at det kan være en faktor.
1: Det er klart at det, for at skolen skal bestå, så må det være masse lærere som opprettholder skolen, på en måte og tro på den, og fortsette med den og sånn. Men jeg tror det vil være veldig, veldig på en måte forsnevert å legge skyld så å si, på, på lærerne. Det tror jeg ikke er. Egentlig så har jeg veldig sånn sans for lærere. De har helt at jobbet som lærere synes jeg er flott at noen tar den jobben. Jeg husker Nils Kristi sa til meg en, gang, en del år siden at jeg skrev en bok om at jeg ville avskaffe straff. Og, sånt. og så var han og jeg på en slags signingsferd i forbindelse med denne boka, det er år siden nå, hvor vi ble invitert til mye av de samme paneldiskusjonene omkring denne boka, og vi diskuterte liksom straff sånt denne gangen. Og så, og så snakket vi om hvor vanskelig det var å endre straffesystemet, og hvor rigid det var. Og da husker jeg Nils sa det at, at jo det er jeg er helt enig med deg, men det er et område som er på en måte enda verre, og det er skolen. Han hadde jo skrevet en bok som heter «Hvis skolen ikke fantes» på 70-tallet. Og, og grunnen til at det er sånn, sa Nils, det var at det er så utrolig mange... Folks som investerer i dette feltet og som har interesser i dette feltet. Det er naturligvis lærere som vi bruker som kompetanse og sånt nå, og det er selvfølgelig lærernes lærere, altså de som er underviser på universitetet, pedagogikk og den type ting, men det er en hel haug andre folk også. Det er, det er politikere og det er byråkrater, ikke sant? Og det er forlag som produserer disse, disse bøkene, og det er, ja, det, er, det er liksom på alle bauer og kanter så er det folk som har interesse av at skolen er slik den er, og det er helt at påslå radikale endringer, at det går an å tenke annerledes om skolen, det støter på så veldig mange folk som har interesse av at skolen er som den er, at det er egentlig sånn håbløst å få til store, store endringer. Liksom. Så det man, det man ofte bare klarer å få til av endringer, det er i retorikk. At man på en måte snakker om at man må ta omsorg for barna og respektere barna og sånt. Og sånt. Men selve skolesystemet som sådan, det er merkverdig rigid og merkverdig likt det som er, var som når jeg var ung, og som var som om mine, mine bestefedre var unge. Det er liksom tavle og pulter, og det nesten ikke til å tro altså, at du har den, den skolen som den var, det var før i, 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 stor, i stor grad. Da. Selv om det selvfølgelig er, foregår noen endringer og sånn, så, så er det det store hele veldig likt. Mm. Så jeg vil ikke jeg vil på en måte ikke gå med på å legge liksom
0: skylla på lærerne også. Altså. Nei, jeg mente en større gruppe enn læreren. Jeg tenkte ja. nok også politikerne og foreldre ja. inn i gruppen ja. min, men du gikk litt videre enn det. Ja, ja, og foreldre er jo også
1: selvfølgelig, jeg har synes veldig synd på foreldre, jeg har jo nå barnebarn, ikke sant? Tre barnebarn, og jeg ser hvordan de skal opp nå inn i dette systemet, det er enda veldigvis litt tid til, men, men de er jo også i en sånn catch-22-situasjon, hvor det er klart at dette systemet er der. Uh, og, og, og hvis du på en måte uh, ikke velger å gå inn i det systemet så uh, ja, så, så kan du risikere at barnet på en måte faller utenom å ikke bli med da. Da tar du et ganske stort valg for det barnet. Ik ikke sant? Altså, så, du, så du må på en måte være med på løpet da det er ganske og be dem å gjøre lekser og, og på holde på liksom for å gjøre det best mulig i konkurransen liksom. For hvis du taper konkurransen så taper du dette 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 spillet om om privilegene som som kommer til slutt da. Så, så det er en veldig vanskelig historie altså jeg har akkurat fullført en bok da, som kommer om nomadater om om en som John Holt, en amerikansk skolekritiker. Ehm um som stilte seg i, til slutt da, i, i front for hjemmeundervisningsbevegelsen, altså homeschooling. Da. Hvor poenget er å ta uta ut av skolen og undervise dem hjemme. Sant? Veldig marginalt her i Norge. Det er noen som gjør det, men det er veldig marginalt. Da. Det kunne man tenke seg som en alternativ strategi, men det er, det er, veldig, det er veldig sånn... Strategi, da. Det är ju du välger att ta det bort fra fällesskapet och och vinstgänger och allt sånt där lort och det är en väldigt sån ja det ska mycket sån trygghet att till för att detta barnen få liksom, en bra uppväxt och så där. Det är vanskligt att klara på ett mode finna lösningar som som inte gör du er med på upprytal og bidra till systemet alltså.
0: Mm. Men hvis vi da skulle se på ett sånt skolesystem som var mer likt lappen da og ja. <laughs> jeg synes det bildet egentlig var ganske godt, fordi at som du sier, det er jo en system er lagt opp helt annerledes mm. målet er at alle sammen skal være sertifiserte ut derfra ja. men hvordan tänker du at ett sånt skolesystem ville lagt opp, fordi at vi ville jo fremdeles ønsket en eller annen form for sortering in, på videregående og i en eller form for sortering in på høyere utdanning, eller tänker du at vi skulle gå tilbake til dette med å åpne inntak, sånn som det var tidligere? Ja, sånne ting må man løfte, og man
1: liksom, det er så mange løsninger, og jeg er fantasiløs når det gjelder akkurat hvordan man skulle finne konkrete løsninger på det. Men jeg tror at man, det første man burde gjøre var å fjerne alle sånne karakterer, sammenligninger og nasjonale prøver og hele pakka i hele veien oppover. Og så tror jeg det, det, er det, det er det viktigste, så unngå å på en måte differensiere barna i hele veien og sånt nå men så er det slik at man må man må eksponere barn for ulike ting da for det første så er det ting at man må ha, det er vise ferdigheter og kunskaper som alle bør kanskje kunne, det å lese og skrive er liksom veldig sånn grunnleggende og sånt, men man trenger ikke å være å skrive stil og amistetiske virkemidler hos Garbogs hauthuse liksom det er et nivå som, som man ikke nødvendig å være på, men i hvert fall kan lese og skrive og forstå liksom skrift og sånn opplagt, ikke sant, og kanskje en del elementær regning og sånt da er mer jeg er usikker på det, men i hvert fall noe sånn elementarregning og sånn. Men det klarer man å få in man er, barn er 15-16 år. De tar alle de tingene er greit, så det spørsmålet er liksom hva man eller skulle drive på med. Liksom. Og det viktigste jeg tenkte på da er at man på en måte kunne la få folks egne potensialer, barns egne potensialer, for folk har bedre ut det liksom ut i samfundet så så vi oss at vi att vi gör det så sånn att vi tänker oss at en elektriker på något sätt er är lika mycket värd som en som en professor liksom. det de har gör väldigt nyttiga ting på vart sitt område liksom. Eh det er komplementärt på den måten at det, den ene kan kan sitt och den andra kan något annat och det er grejt på något sätt. men vi gör nog väldigt fel hvis vi börjar att dra in professorer in och se målen på boet att vara en elektriker eller å trekke en annen øh, rektrikker inn og se hvor god man er til å drive med matikk. Men det er akkurat det skolen gjør på en måte, for det, det man gjør der det er å på en måte, sette opp akkurat en sånn liten snever vifte av ferdigheter og kunnskaper som alle ska måles på. Man har ikke sjans til å fange opp alle de mangfoldene av ferdigheter og kunnskaper som de ulike elevene har potensialer til da. Så er, folk er jo så utrolig forskjellige, og de kan så veldig mye forskjellig rart, og hvis man hadde mer blick for, for å ha blitt folk, barn, forlåte å utvikle sig av ja, de, de som de kunde mestre på og interesse for, og, og hadde liksom, kanskje bestemt det underfor, så kunne liksom et sånt mangfold i mye større grad få, få komme Som er praktiske ferdigheter i skolen. Alle mulige slags. Og det betyr at det er helt fritt fram også å dreve matematikk og norsk og alt mulig rart. Men også så mye, mye annet man kunne å drive med på uh, men forholdsvis at man også har noe felles da, at, 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 at man må eksponeres for masse forskjellige ting, for at det er klart at man, man oppdager jo ikke folks ferdigheter og, og potensialer i ulike retninger, med mindre man eksponeres for det, og man fanger, fanger heller ikke noe interesse for noe, med mindre man eksponeres for det, og så på en måte sågar kanskje tvinges til å drive med noe en stund, sånn at, at du på en måte kjenner at først man må overvinne en del sånn motstand først, og så kanskje synes man at dette er kjempegøy, men det, men det å holde på med liksom, å terpe people på matematikk 10 år for eksempel for at alle skal kunne løse angraaslinjer det er det må man helt sant det er på, en måte noe helt, annet, det er på et helt annet nivå
0: kunne en løsning her være en mengde sånne småkurs på någon noen måneder innenfor forskjellige temaer, enten det er praktiske eller teoretiske? For eksempel, eksempel bruke masse, eller man kunne i større prosjekter, man kunne liksom lage et, ja,
1: lage et motorsykkel sammen, eller lage et prosjekt hvor man bygger et, et skur, eller at man forsøker å hjelpe noen flyktninger, flyktninger mottak, hele greia der, et helt års prosjekt som alle var med i og gjorde forskjellige ting i, ja. og så kunne man gjøre noe annet et annet år, altså være med i stående man kan tenke sig. mye forskjellig at man kunne gjøre som man lærte i, i dag ikke sant så, 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 så det vil da på en måte du det frigjør dette fra dette voldsomme sorteringsopplegget, men så kommer da selvfølgelig et spørsmål, hva gjør man senere for videre utdanning og for yrkesliv og sånt nå, hvordan sorterer man da liksom og da tenker jeg at da må man liksom tenke overfra ned der, at man må tenke at ok, sånn som da jeg tok italiensk liksom, at ok jeg kan ikke italiensk, ingen kunne italiensk og så startet man med forkurs da Sånn at man lærer seg rett og slett om å starte liksom fra bånda da. Sånn at det blir et ansvar for dem, for videregående, eller for universiteter og høyre skoler, at de, at de på en måte starter på ett nivå da, hvor de fleste kan være med på en måte. Og så kan alle prøve sig liksom, Også, og så ser man om man kan klare å konfisere seg liksom til å få de minimumskravene til å komme videre. så kan man sortere ut fra masse forskjellig rart. Man kan ut fra kjønn, eller fra... Alder eller utifra sosial bakgrunn, eller whatever, eller ut fra hvis du vil bestemte karakterer og så videre, kombinasjoner og alt, ja, masse man kunne sig seg ja, av sånne kriterier, det kunne man diskutere og finne ut av og sånt nå, men altså poenget var å løsrive hele barndomsoppviksten fra det systemet der da, i ikke allerede i barnehagen skal de begynne å konkurrere om hva det skal bli til senere liksom, at de må på en måte være gode i matematik, og norsk allerede i barnehagen slik at de ikke faller ut av videregående altså den tenkningen som vi er inne i der nå det ødelegger jo helt det opplegget som jeg tenker at ungdom og barndom skal være. Mm.
0: Men når vi da, eh, hvis vi da ikke får gjennom en så radikal endring <laughs> helt, ja. for det får vi jo kanskje ikke sånn helt med det første. Hvordan tenker du at eh, vi kan få med oss den nederste situasjonen 20 när de som mäterer skolan mindre gott da. ja. i dagens skolesamhälle är det nog hopp för att vi kan få till det eller vad tänker du där? Nej, altså, jag jag tror jag tror kanske liksom, det viktigaste
1: liksom uppgiften vår nu det måste vara att så sänke ambitionsnivåe i alle läroplanerna så att vi ikke får någon typ 20 Altså at vi at senker ambisjonsnivå sånn at vi så nærmer oss lappen for å si det sånn, at vi nærmer oss lappensystemet det tror jeg er liksom den største oppgaven nå fordi det som skjer nå det er at man gjør det mye motsatte og så setter man sitt håp til ekspertisen til spesialpedagogene til logopedene til barnlegene og til sykesøstrene, til, til hele denne det alle disse her folkene med psykosocio i, i halkressen sin, som på en måte blir en slags, sånn, en slags parasitter rundt skolen, som, som på en måte skal ta sig all alle de som faller gjennom. På måte. De skal må, bli sånn plaster på såret, de skal på en måte forsøke å ta seg av som, disse her folkene som, som faller ut. Jeg tror det er systemet vi må på en måte... Uh, at vi må ta tak i no, det er selvfølgelig noen med spesielle lese- og skrivevansker, det vil alltid være ikke sant uh, noen med sånn dysleksi og, det, er, det er klart det alltid vil være det uh, men det er jo grann å senke presset rett og slett, på, uh, på barna sånn at man, man i mindre grad da, uh, får uh, det vi kan kalle for tapere da så er jo flere opp på tre da, for å si det sånn liksom, hvis vi skulle sånn, altså mindre altså, det er en sånn pragmatisk løsning da. mindre press på det senke skuldrene ikke ha så store ambisjoner på matematikkens vegne ikke har så stora ambitioner på norska Sveine. Det är grejt att i lära sig norska skriver skriva sånt men det tränger inte liksom och lära sig om liksom, romantikken og och naturalismen och kunna skriva stil om om Ibsen och så vidare. Man behöver treng, man behöver ha så stort ambitionsnivå liksom. Så 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 sänker man pressen så så vill på något sätt öppna sig för andra andra möjligheter så
0: det ser jo akkurat ut som de nye læreplanene helt senker ambisjonsnivå, og det er ikke det som har slått meg når jeg har lest det. Nei, det er ikke det. Men på den andre siden så er det noe godt ved dem, og det jeg særlig liker,
1: det er at på videregående, så forsøker man å tilpasse det man kaller for yrkesfag da, i mer retning av at det teoretiske som de skal gjøre der det er veldig, forsøk å knytte det til det, det faget som de skal ha det, det, det gjør man nå i mye større grad man gjort før og det synes jeg er veldig bra trender men fremdeles er det sånn altså at du, at du liksom skal bli frusør, som må du liksom løse linje med to ukjente og, og skrive om garbare. Liksom. Du er fremdeles på denne måten, der, men 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 det er likevel en større bevissthet omkring det at, at man må ikke skape liksom frafall i skolen bare for å sette sånne meningsløse krav, men at den, praksis, den teorien som man har, at den skal på bygge opp på en praksis.
0: Og det synes jeg er en god ting. Det forstår jeg mm. det, det rimer jo helt med eh, vad du har fokusert på også eh, Men før vi skal avslutte Dette intervjuet så skal jeg stille deg Et ja. siste spørsmål Og det er jo kanske en gavepakke til en som deg ja. eh, Og det er Hva skal ut av norsk skole Hvis du får lov til ta ut en ting Hva skal ut? Eh, da
1: vil jeg se si, eh, Alle nasjonale prøver alle sånne eh, internasjonale te tester, allt den type ting som, som tester barna innbyrdes og som
0: øker dette konkurranse ja.
1: tester er en god ting fordi man må teste seg selv hele tiden og måle framgang og sånn, men tester som skal differensiere og sette noen som er gode og dårlige det må ut
0: kjempeflott, tusen takk for at du ble med på intervjuet i dag bare hyggelig. Tusen takk Espen, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en uke til neste podcastintervju, og da treffer du Frederike Brossard Børhaug fra NLA Høyskolen i Bergen. Vi snakker om interkulturelt pedagogikk, antirasistisk pedagogikk, og det også inkludere og ta ansvar også for blant annet morsmålslærere og andre med annen kultur i skolen, så det snakker vi om neste uke. Men i mellomtiden så hadde jeg håpet at du kunde prøve å tenke litt ekstra på hvilke temaer eller hvem du kunne tenke deg å høre på podcasten, og sende mig det, fordi att jeg har ikke nok planlagt fram til og med 1. oktober nå, men... Jeg må jo resten av halvåret og for så vidt også neste, sko, neste halvår med podcastintervjuer, så jeg hadde håpet at jeg kunne få litt hjelp til å finne ut hva det var jeg skulle ha intervjuer om. Men i hvert fall, fram til neste tirsdag så får du ha en god uke. Hei, hei.